0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando
0: Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. No crean que ya me convertí en cantor. Esa es una parte del programa que vamos a hacer ahora con el maestro Francisco Viesca, el actual director de la Facultad de Música de la UNAM, y es el coro de niños. Entonces, así va a ser ahora nuestro programa. El maestro Viesca nos va a hacer favor de insertar una serie de melodías, que, que ya él nos irá explicando. Pero por lo pronto déjenme presentarlo. Él cursó, el maestro Viesca cursó la licenciatura en piano y sus estudios de especialización en dirección de orquesta del Conservatorio Nacional de Música de México, de oboe en el Conservatorio Santa Cecilia y de composición en el Instituto Pontificio de Música Sacra, ambos en Roma. Concluyó estudios de maestría en estudios políticos y sociales también. Ha desarrollado su ejercicio musical y docente como oboísta en las ensambles de música de cámara y dentro de la enseñanza como profesor de la Escuela Nacional de Música, actualmente ya facultad y de lo cual también platicaremos. Dependencia universitaria de la que es, como les decíamos, su, su actual director y donde imparte las clases de conjuntos instrumentales e instrumentos de aliento para compositores. Ha sido desde su fundación en 82, coordinador y oboísta del Quinteto de Alientos de esta institución. Paco, bienvenido. Buenas Gracias, noches.
1: Hernando. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. No más
0: encantado. Estamos nosotros, sobre todo con ese inicio que nos regalas, de, de, del coro de niños de la Facultad de Música de sí, la UNAM. Sí. Qué maravilla. Y así nos vas a hacer favor de ir insertando algunos fragmentos, nada más para que nos demos cuenta de la calidad de los tamales. Eso,
1: eso, de la calidad de los tamales y de la eh, eh, suculencia de los manjares que la buena música tiene para todos. Y sí. hablar de buena música, conste que no me refiero únicamente a la música académica, sí. sino a la buena música.
0: Sobre todo una música realizada en la Facultad de Música de la UNAM, sí, que ahí se se tiene calidad y se convoca, vaya, un coro de niños. Platícanos un poco, para antes de, de empezar ya con otros temas, de este coro, en fin, de, de esta pieza, en fin, el programa es tuyo, platica, por favor. Gracias,
1: gracias Hernando, este, verdaderamente bueno, quise empezar con este coro, eh, con el coro de niños y jóvenes cantores de la ahora Facultad de Música, que tiene ya 30 años de, de, de vigencia, que ha pasado por la dirección de dos personalidades, este pues icónicas también aquí en nuestro medio musical este, Alfredo Mendoza que fue su fundador y, y desde hace ya un buen rato la maestra Patricia Morales y la vocación de esto es eh, un coro es generar un coro de detonación de voluntades musicales en los niños pequeños en los jóvenes y bueno como todo lo que pasa en una facultad no son coros que están con una plaza de 30 años como son las orquestas y los coros profesionalizados y demás, son coros formativos, son orquestas formativos, son ensambles formativos. Y desde luego, bueno, los maestros sí tenemos ahí pues un compromiso de vida largo, que puede ser 30 años o más desde que ingresamos nuestra vida docente, y muchos de nosotros pues este más de 30 años ahí de vivir, en este caso la escuela-facultad, porque pues muchos entraños, entramos en los años y todavía hay algunos profesores que entraron en los años cincuentas y, y, sí, cincuentas, finales de los cuarentas, y aún siguen vigentes, la música ayuda.
0: Pero es, la, pero es además la, la pasión, la pasión por esa
1: actividad, sí, por formar gente. Sí, ahí son, son pasiones que se conjugan, por una parte está la pasión por la música que verdaderamente la música es una dimensión dentro de lo intangible inconmensurable, siempre estará en, con nosotros en los momentos y de la manera adecuada porque la música es de esas cosas maravillosas que uno le da siempre el valor claro ¿Sí? entonces este bueno la música por una parte la pasión por la docencia por otra yo claro. creo que para un profesor que tiene verdadera vocación el ver cómo se va concretando la personalidad de un individuo y cómo se va iluminando esa esa vida a través de haber elegido bien y de ir enriqueciéndose, en este caso, con el mensaje acústico, auditivo, es maravilloso.
0: Oye Paco, un poco, eh, teniendo un poco más de información de este coro, ¿ingresan los niños, los jovencitos, sí. durante un x tiempo?
1: Sí. ¿Qué, qué, un poco explícanos. Pues, pues a ver, vamos. rápidamente, este, el coro está ahorita dentro de la nueva organización de la facultad, porque el hecho de haber cambiado, la, de haberse promocionado, de haber este, dado un giro al enfoque con el que se trabajaba de una escuela nacional a una facultad, tiene realmente eh, aspectos muy significativos. Ahorita el coro es un, es un proyecto independiente dentro del Centro de Iniciación Musical, un, un proyecto independiente que está regido eh, dentro del Centro de Iniciación Musical en combinación con el área de educación continua, en ese enfoque de la musicalización social y la oportunidad de hacer la profesionalización de la gente que detone una vocación. Entonces, el coro realmente se conforma de tres coros, si no es que de cuatro, Este, pero coros que empiezan a trabajar las voces, que empiezan a entrenar la integración de las voces en las cuerdas, la integración de las cuerdas en los coros desde los seis años empieza este, este trabajo. ¿Cuándo se integran al coro mediano? Pues bueno, al coro mediano van eh, integrándose de a partir del quinto año de la primaria, eh, se quedan ahí hasta donde a los niños les cambia la voz y a las niñas hasta donde les da la señoritez. Entonces, eh, hay niños que no se quieren ir del coro porque realmente el trabajo es apasionante, y la actividad musical que desarrollan ahí es verdaderamente involucrante, entonces eh, bueno, pues pasan ahí sus mejores años de primaria, la secundaria, y algunos siguen en la preparatoria al grado de que la maestra tiene que correrlos verdaderamente porque ya, ya, ya no, no hay camino. O sea, ahí. lo
0: que marca es la calidad de su voz.
1: Así es, la calidad de su voz y la pasión y el compromiso para cumplir con todo el trabajo que implica estar dentro del coro, que es muchísimo. Eh, son ensayos tres veces por semana, son preparaciones para hacer las presentaciones a las cuales tienen muchísimas invitaciones, porque es un coro de altísima calidad, de una calidad internacional, este, es eh, eh, la disciplina de cumplir puntualmente con todos los requisitos y condiciones para las giras y para las eh, actividades musicales, y la disciplina de, del montaje y de la presentación, de las presentaciones, eh, tanto el coro a capela, el coro solo, como acompañado con piano, como acompañado con orquestas y participando en programaciones, pues con las mejores orquestas del país y haciendo giras aquí y afuera de la república. Pero me imagino que simplemente el paso por ese
0: coro les abre a los jovencitos, bueno, no solo un universo espectacular, sí. sino además posiblemente, ya depende de sus cualidades personales, la posibilidad de seguir por el camino de la música en otros contextos, en otras posibilidades, tocando instrumentos. A varios de ellos ah, sí. Yo creo que algunos tendrán esa facilidad. A
1: varios pacú. de ellos sí, a muchos de ellos no. Y aquí es donde justamente la, la detonación de una vocación y toda una serie de circunstancias que están alrededor de la vida de cada uno de estos jovencitos Va de, definiendo la posibilidad de que se conviertan en profesionales, muchos sí, ha sido así, y algunos se han ido, la gran mayoría, hacia el mundo vocal, eh, aunque ha habido también otros integrantes del coro de jóvenes niños y jóvenes cantores que han incursionado exitosamente en instrumentos. Aunque sí requiere un cambio de enfoque y de visión claro. y de disciplina. Entonces ese ese cambio da. Si siguen en el mundo vocal no tanto, aunque sí requiere ya de pues una disciplina en la configuración de pues el soporte teórico práctico técnico de lo que es la ejecución. Que, y, y en la parte de los instrumentos, pues la transferencia de esto, de lo que ellos conocen vocalmente, hacia la parte instrumental. Entonces es un proceso complicado.
0: Pero simplemente el hecho de tener esa experiencia durante pues probablemente 5 o 10 años, sí. para ellos ha de ser...
1: Inolvidable. Absolutamente Inolvidable. formativa en muchos aspectos. Inolvidable. Los, hace integrarse de una manera totalmente armónica en un contexto porque además, eh, bueno, la maestra ha procurado el generar un ambiente muy solidario y respetuoso al interior de la, del conjunto. Entonces, eh, evita competencias insanas, evita eh, envidias y ese tipo de situaciones, cosa muy compleja, claro. porque además, si algo estamos viviendo ahorita es esa proliferación del superindividualismo, por una parte… Del ego brutal. Eh, del ego brutal, efectivamente, y de esa falta de, de, entendimiento de que nosotros como seres sociales vivimos en un colectivo en donde la felicidad del, del de enfrente tiene que ver mucho con la felicidad mía, en un en una dimensión y real. además absolutamente, o sea, si no, entonces no es, no es generosa, no es no, no, egoísta. No, no. La música ayuda, la música ayuda porque la música en ensamble Invita, no solamente invita, se tiene que hacer de esa manera Si no se entiende así, la música sufre Y la verdad es que se escuchan versiones verdaderamente distorsionadas De realidades musicales que pueden ser fascinantes En donde, bueno, oímos cosas que no se deben escuchar Porque oímos más el acompañamiento que la melodía Y, y cosas muy raras que van sucediendo cuando el, el ensamble no está bien integrado Pero la música invita justamente a ese entendimiento de la vida colectiva eh, desde luego que aún, aún una música que digamos un no sé un pianista o una persona que sea eh, autosuficiente, una persona que pueda vivir del recitalismo, por, un guitarrista, mm. un pianista, un arpista que pudiera ser así, este en esos instrumentos el manejo de las texturas y de la, las... Eh, eh, estructura, los elementos musicales es de tal complejidad que se requiere una actitud, ir descubriendo esa actitud para ir tocando con los diez deditos la complejidad de la polifonía o de la, la timbración de la armonía y la conducción conveniente del discurso, entonces parece que estoy hablando en chino, la verdad es que es algo sencillo si se ejemplifica
0: claro pero esos diez deditos expresan el alma ese es el, el asunto. y si el alma no está serena esos es diez asunto. deditos se agarrota exactamente yo creo no sé digo sí, ya así estoy es. haciendo yo sí, teorías así es. muy acá así pero es. pero me da esa sensación que eh, es lo que se dice también de los cocineros si no estás de buenas mejor no dices Sí. Abre, ábrete una lata porque si no sí sí francamente. efectivamente oye qué más nos tienes preparado algún, algún pues otro?
1: sí a ver eh, quisiera yo escuchar ahorita también eh, una pieza de un maestro, un universitario, el maestro Juan Antonio Rosado, este que fue un maestro de muchísimos de nosotros y un profesor de armonía, contrapunto y composición. Eh, Solfeo también eh, histórico dentro de la facultad, que el maestro Rosado, puertorriqueño de origen, eh, vivió en Nueva York, se trasladó a México, se naturalizó y realmente se convirtió en eh, mexicano, tan mexicano como cualquiera de los que hemos nacido, vivido y crecido aquí vaya. o más allá, con <risa> la raíz hasta el fondo, ¿sí? Y este, pues, a ver, un, un ejemplito de, de esto sería un divertimento en un proyecto muy interesante que hizo la maestra Lucía Álvarez de investigar, la eh, el maestro murió hace, hace unos 15 años el profesor y la profesora eh, se ha dedicado a rescatar el acervo del, profes, del maestro y ha conjuntado a toda una serie de eh, intérpretes de muchas de nosotros ahí en la facultad y, y para lograr este, este disco en reconocimiento y editar las partituras para pues difundirlas en el mundo, exactamente
0: por favor mm -hmm.
2: I'm <laughs>
0: Y bueno, ya eso escucharon un, un divertimento, nos decías Paco, de un gran maestro de ustedes de la entonces Escuela Nacional en de México. Así es.
1: Esto lo compuso en 1959 y justamente esto se llama Tropicana o Fantasía Tropical.
0: Y... Estábamos comentando ahorita en lo que ustedes escuchaban esta, esta pieza, que eh, yo creo que todos estos discos, por si a ustedes les interesara, se consiguen. Sí se consiguen, si sí se consiguen ¿Dónde, la, eh, en la facultad,
1: es... en la misma facultad de música y bueno en la facultad estamos también creando un repositorio donde toda esta música este, en algún momento va a estar a disposición de todo mundo uh -huh. en el repositorio de la facultad, Claro, sí. este, pero en la facultad se pueden conseguir estos. Pero cuál estos, es la dirección estos? de la facultad y cuál ah, es Hico su página. El 126 y la página es fa-musica.fa-musica.unam.mx
0: eh, Jicotenca, es que está en Coyoacán. En Coyoacán. Casi un costado del mercado, ¿verdad?
1: Eh, es la calle del mercado. Es la calle del, la calle del mercado costado. que llega a División del Norte a una cuadra de Churubusco. Churubusco. Oye, Paco,
0: bueno, pero yo quisiera también que, que digo, están padres las, las, eh, las piezas que nos estás ofreciendo, pero yo creo que hay un punto importante, y lo comentábamos antes de entrar a la cabina, que es ese cambio de escuela a facultad. ¿Sí? Durante muchos bastantes años fue escuela, sí. Escuela Nacional de sí. Música, y yo escuchábamos, y la universidad estaba muy orgullosa de su escuela. Sí. Pero hubo una conversión a facultad. Sí. ¿Qué implicó, por qué se dio, qué significó, y, y, y en todos estos productos también? Claro.
1: La, bueno, la ahora facultad, nació en 1929, justamente en la el mismo año del de logro de la autonomía universitaria. Y nació también por un parto distóxico, eh, como muchas de nuestras entidades académicas, en una discrepancia eh, académica entre profesores del conservatorio, en, en ese momento, que ese, el conservatorio de música estaba insertado en la universidad. Y estando eh, Carlos Chávez como director del conservatorio, le dio un giro eh, para ubicarlo al interior de la entonces recién flamante Secretaría de Educación. Entonces, el, el giro que fue, y ese fue el conflicto, es que Carlos Chávez le apuntaba hacia la formación eminentemente técnica de los músicos. Técnica, estoy hablando de que, bueno, el músico lo que tiene que hacer es tocar y lo que tiene que hacer es componer y no le pidas más porque no es necesario que sepa más que aquello, si lo que tiene que hacer es tocar bien su instrumento. Entonces entrenémoslo, hagámoslo eficiente, hagámoslo funcional, hagámoslo partícipe de las grandes orquestas, de los coros y de hacer grandes obras, este y, y vamos a dejar por el momento las cosas en ese punto. Había un grupo de profesores que venían eh, formados pues con la visión de los grandes maestros que tuvo México, en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y estoy hablando, bueno, de gente como, claro, como los que conocemos nosotros, Julián Carrillo, Gustavo Campa, este Ricardo Castro, eh, el, los mismos que muchos de ellos fueron a Europa a acabar de formarse, pero otros muchos se este formaron aquí en México. Entonces, eh, bueno, con esta doble visión, porque sabemos, por ejemplo, que eh, Manuel M. Ponce no solamente era un muy buen compositor, era también musicólogo, o sea, él, él estudió la música del del pueblo, de la gente, de las cosas, y hacía investigaciones junto con otro grupo de personas, él estuvo a, a cargo y fue responsable de una revista, y hacía crítica aún viviendo en Europa y demás, sí Gustavo Campa igual, y así muchos, muchos más. Entonces, bueno, esa visión de formar músicos con una eh, eh, solvencia, ...no solamente práctica, sino también teórica, filosófica, humanística... ...que generara a los músicos que necesitaba la sociedad mexicana... ...fue el espíritu que eh, propuso a la universidad el formar la facultad. ¿La escuela en ese sentido? Eh, no, la facultad, ah, ya era facu porque no, nació como facultad, ah. y eso es lo que es interesante... ...nació como facultad en 29, para pocos años después... Desafortunadamente, el perfil de los profesores, de la gran mayoría de los profesores, pues no solventaba lo que era el perfil de una facultad, sino que efectivamente se, se estancaba en la enseñanza práctica y en la eficiencia. Y entonces, eh, bueno, cambió de nombre de facultad, se convirtió en escuela, y en 1946, tengo idea, a lo mejor las fechas me equivoco, pero en 1946, que sería el 45 con la primera eh, legislación ahí, universitaria. Exactamente, con, en la generación de la primera legislación universitaria se convierte en escuela nacional, uh -huh. ¿sí? con otras escuelas también. Entonces, originalmente nació siendo una un, una parte eh, o una eh, parte de la oferta de la Facultad de Filosofía. Se separó a los pocos años, a los dos años se separó de la, de la Facultad de Filosofía y se quedó como Facultad de Música. A los otros dos años eh, quedó como escuela y se tardó 14 años más en eh, convertirse en Escuela Nacional de Música. ¿Cuándo recuperamos la posibilidad de llamarnos facultad? Pues eh, hace muy poquito tiempo, hace un año y medio, ¿sí?, eh, a finales de 1914. ¿14? Eh, efectivamente. Ha sido un largo período. Sí, efectivamente. Y no ha sido sencillo porque, bueno, la diferencia entre esta parte de la escuela este, profesionalizante y la facultad con la capacidad de hacer investigación y de Este es el punto clave. Que aquí hay una, una discusión intensa entre la capacidad creativa y la capacidad de generar conocimiento nuevo. Esa es, esa es la diferencia entre la propuesta profesionalizante y la propuesta profundizante. ¿okay? Si nosotros pensamos en lo que tiene que hacer un músico, no solamente es tocar bonito, tocar bien, componer bonito, tocar, eh, componer bien, tiene que hacer muchas otras labores que no ha estado eh, en la posibilidad de ser formado desde la universidad. Y aquí tenemos a la investigación y la educación. Y aquí en la educación tenemos que tener dos campos. Uno que sí hemos atendido, que es la educación social de la música, con nuestra licenciatura en educación musical, y nuestros posgrados en educación musical, y otra que no hemos atendido, que es la, escuela, la educación profesional de la música. O sea, ¿cómo se enseña profesionalmente la música? Esa no la hemos atendido. Entonces, bueno, hay todavía pendientes y aquí justamente este cambio de calidad implica también retos profundos que los profesores, los estudiantes, los empleados, los administrativos y nuestras autoridades universitarias tenemos que entender. Esto no solamente es para el, el arte de la música, para todas las artes del tiempo. Estamos contentos porque en los últimos tiempos hemos coadyuvado a que se logre la licenciatura en teatro, por ejemplo, que acaba de ser también inaugurada. Al mismo tiempo que se logró el cambio a facultad, se autorizó la creación de la licenciatura en teatro. Y tenemos que generar otra, otras carreras también que tienen que ver con la administración, con la difusión, y además en, en los posgrados hacer, hacer esa diferencia entre lo que son los posgrados profesionalizantes y los profundizantes. Entonces, este sí tenemos, no tenemos nosotros los profesionalizantes, tenemos los profundizantes y un pendiente es hacer, ya sea a través de especializaciones o de maestrías y doctorados, en el estilo de la oferta eh, anglosajona, eh, donde la gente que quiera tocar y perfeccionarse tocando, interpretando, lo pueda hacer sin eh, la el requerimiento de hacer investigaciones que les llevan años, años y en la parte profundizante. Pero evidentemente todos los músicos tienen que tener, tenemos que tener una educación humanística, social, de que, que nos lleve a entender nuestra realidad, a entender nuestra historia, y a ser capaces de generar soluciones a la problemática que estamos viviendo ahorita. Esa es la diferencia. Entonces eso es un reto, ¿eh? es claro. un reto enorme. Y claro que hemos hecho una tarea muy interesante, porque pues, en los últimos años... Eh, ahí en la facultad se ha visto una transformación, no solamente en las instalaciones, sino también en los requerimientos. Necesitamos que nuestros alumnos sean más comprometidos y más dedicados. Eh, les estamos haciendo un favor, no estamos realmente cerrándoles la puerta, sino todo lo contrario. Yo creo que una persona que se mete a una escuela profesional... Eh, debe de tener la vocación de hacerse un profesional de lo que dice querer ser y, y a eso hablo es un problema de toda la de universidad todo. no solamente de la facultad de música pero en la música se da mucho entonces bueno hemos abierto por ejemplo el área de educación continua y la hemos reforzado ya existía hace mucho tiempo en los cursos libres pero hemos abierto el departamento de educación continua específicamente a atender a esa población por una parte o a una población heterogénea que tiene mucho sentido por una parte atender a los aficionados que siempre soñaron con hacer música, cantando o tocando un instrumento y que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. Hay que dar la oportunidad de aquello. Y hay cursos para esto ahí en la facultad, donde sí, los cursos este para abiertos en el área de educación continua, pues hay clases de guitarra, de violín, de cello, de canto, y etcétera, etcétera. Pero también está la otra parte de la educación continua que tiene que ver con la actualización y con la vigencia profesional, y otra más que tiene que ver también con la eh, profesionalización o la, el profundizamiento de ciertas áreas de la práctica musical, como puede ser la docencia o como puede ser la actualización, no sé, de cualquiera de los intérpretes o de los compositores en ese tipo de cosas. Y, y se generan programas y cursos especiales para esto, diplomados y cosas así. Entonces, bueno, todo esto está siendo eh, ajustado, el Centro de Iniciación Musical, al que pertenece el coro, también ha sido ajustado desde hace año y medio, llevamos para dos años ahora en el próximo agosto, en donde separamos claramente dos programas que van tendientes a atender puntualmente las necesidades de los individuos que entran a la facultad, a este, al ciclo, o de los niños. Pero para mí los niños son personas eh, que merecen toda la atención, respeto y cuidado. ¿sí? Uh. Este él, él Está el sin profesionalizante, que está enfocado a si el niño tiene vocación, si es capaz de disciplinarse a lo que exige la música, pero si tiene además condiciones favorables a nivel familiar y una actitud personal adecuada, habría que apoyarlo para hacer que sea un, un músico pronto. Nosotros, y, bueno. y bueno, claro, lo bueno ya no se discute, sí, eso ya es un cine non, tiene que ser un buen músico, sí pero bueno, estamos pretendiendo que se estén titulando en lugar de a los 30 o 35, a los 20 o 25, esa sería la diferencia de, de, de este programa. Y la otra parte es el sim social, que viene siendo esa generación de, de aficionados y esa generación eh, o, o esa visión con la cual intentamos arraigar nuevamente ...la cultura, la vida musical en las familias... ...que, que, que tanta falta nos hace... Sí. ...cada vez se canta menos cada vez se vive menos el arte a nivel... Se comparte menos Se comparte músicos, menos, claro.
0: escucha una, la mamá otra y Exacta, los jóvenes otra. Exactamente,
1: cada quien en su mundo generacional <coughs> sin entenderse unos a otros, pero además cada quien con sus audífonos y sin dirigirse sí. la palabra. Bueno, creo que nos haría bien hacer lo que pasaba, yo recuerdo, y no tengo nostalgia de, esa, de esos tiempos, pero yo recuerdo cómo se vivía el arte eh, hace 50 años aquí en México y la gente cantaba y la gente actuaba y la gente recitaba y la gente exponía y lloraban en la mesa y platicaban unos con otros, eso que platicábamos hace uh -huh. rato. Las tulias ¿sí? somos, exactamente, ¿no? que había pláticas donde nos amanecíamos pero por la pasión del tema que se estaba discutiendo, eso uh -huh. ya no se da. Sí. Las familias están desintegradas, muchos de nuestros alumnos llegan con graves problemas, tenemos un alto índice de alumnos en primer ingreso que llegan con índices de depresión eh, notables que hay que atender, que hay que atender. Y me da gusto ver cómo ante los programas que hemos estado instrumentando al interior de la facultad, como es el programa de tutorías, asesorías, este, donde los profesores eh, detectamos a alumnos que necesitan apoyo y los apoyamos y los ayudamos a que resuelvan ese tipo de cosas, y vemos cómo cambia la vida de los alumnos. Entonces son cosas verdaderamente increíbles. Sí. Si quieres oímos algo más de música.
0: Sí. Nada más haría yo un comentario, yo creo que hay uno de los retos que yo percibo, Paco, bajo tu mejor opinión, es difundir todo esto. ¿Sí? Que la gente conozca esto, que el joven sepa esa diferencia entre profesionalizante y profundizante, ¿Sí? las posibilidades, el abanico de opciones, que las familias lo conozcan, que sepan que se trata de dar una, según lo percibo por lo que nos cuentas, una educación integral. Así Aunque es. Que no nomás toques bien el violincito o la flautita, sino que realmente entiendas que la música, como todas las artes, son un privilegio humano. Así es. Entonces, sí difundir, dar a conocer esto y más me voy a meter porque quiero aprender violín o piano, porque quiero ser famoso, no, no, no. Te abren una gama de posibilidades. Sí, les cambia sí. la
1: vida, efectivamente.
0: ¿Qué tal si me permites hacer un corte de estación y inmediatamente después entramos con la siguiente, con la siguiente pista? ¿sí? Claro. O durante, o durante el corte, no sé, ahorita a ver qué, qué organizan ahí. Bueno, este es Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con el maestro Francisco Viesca, el actual director de la Facultad de Música de la Universidad Nacional. Estamos en el 55368989, le 89, repito, 55368989, 89, y estamos escuchando productos de la propia Facultad de Música. Estaban escuchando una parte de, de, de aquí de Los Cortes, pero ahorita vamos a escuchar, Paco.
1: Vamos a escuchar al trío La Fontegara, que este uno, es uno de nuestros grandes orgullos también, este, especializados en la música barroca, integrado por cuatro profesores de la facultad, que nos van a interpretar de George Philip Telemann, eh, su tío Sonata en Sol Menor, dos movimientos, un eh, dolce y un vivache. Por favor.
0: ¿te quieres comentar algo? Bueno, esta fue una, la, la primera la primera obra y ahora viene,
1: de, bueno, de eh, los mismos, de los mismos, eh, un pequeño fragmento que es un vivache, que es un movimiento muy, muy alegre. Esto es más bien poético, evocativo de uh -huh. la visión de la música eh, fantástica, de la música pura. Ese uh -huh. concepto del siglo XVIII.
0: Perfecto. Entonces, por favor. Humberto. Francisco, que esta es producto de algunos de los maestros de la sí, escuela. exactamente. Y que la escuela cuenta con 300 maestros. 350, 345. 300, maestros. Y tantos maestros, 345 maestros y 2.000
1: alumnos. 2.000 alumnos, de, ya, los, de los cuatro sí. niveles, sin contar a los alumnos de educación continua. Ya con los de educación continua somos como 2.800 alumnos, 2.700 ya. alumnos.
0: Si ese, si ese grupo, ese cuerpo, pues como tú le dices, eh, se convierte en buenos músicos, este país va a ganar.
1: No me cabe duda.
0: Y, y además ya se ha estado convirtiendo, porque son generación tras generación. No me cabe duda. Es una, esa es una buena aportación. Sí. Yo me atrevería a decir una barbaridad hasta mejor a lo mejor que el precio del petróleo. Pues a lo mejor... <risa> o por con, ahí se va con, dando.
1: Pues sí, con un impacto profundísimo en la calidad de vida de la gente... Y en esta plenitud en la con actitud, la que, se tiene que hacer, claro. La actitud
0: que requiere este
1: país. Claro, no
0: solo, no todo es pragmatismo claro, y economía, claro, y pesos y dólares, es claro, espíritu.
1: claro Justamente, ahorita este momento de oportunidad es un momento también crítico, porque bueno hay, hay toda una gama de cosas. ¿Qué pasa con la con esta facultad que tiene que eh, involucrarse musicalmente con todo lo que tiene que involucrarse? En 2005 se, se inauguró el posgrado. El posgrado tenía era requisito indispensable para convertirla en facultad, desde luego que sí, y ya tenía mucho tiempo este, de estarse pensando. Desde los años 90 ya, ya se veía la necesidad de abrir los posgrados. Y había también ahí una, una divergencia entre decir, bueno, ¿por qué no mejor humanizamos más nuestras licenciaturas? Y la otra parte, bueno, ¿por qué no mejor, además de humanizar las licenciaturas, ¿por qué no vinculamos y hacemos los posgrados para hacer la tarea de profundización y de vinculación con todo lo que tenga que ver con la música que no solamente es música y sí la música con los músicos que tampoco eso hacíamos o sea qué hacen no sé los eh, alientos con las cuerdas y las cuerdas con los teclados etcétera sí pero qué hace también eh, los músicos con los actores y los músicos con los bailarines y los músicos con los poetas y los músicos con los físicos y con los músicos con los matemáticos ¿Y, y, qué, y qué hay en la parte del mundo cognitivo la música y la ciencia médica la
0: música y la sociedad y la
1: música y la sociedad y la parte social y la música y, lo, y la administración y la música y la parte de la organización y de la parte legal y todo lo demás y todos estos aspectos no habían sido atendidos desde la escuela entonces bueno ahorita hemos vivido un boom como se pueden imaginar, muy intenso y muy profundo. Y esto requiere también un cambio en los maestros, un cambio en los alumnos también. Necesitamos ¿En estar... ¿Las autoridades? Desde luego que sí. Necesitamos autoridades generosas, pero necesitamos también maestros generosos, empleados generosos, trabajadores generosos, administrativos y, y eh, de base, pues, los, los que hacen la talacha de mantenernos en posibilidades de, de poder dar los seminarios, las clases, las, los conciertos y todo lo demás, pero además las autoridades que tienen que entender esta, esta necesidad y de apoyar desde luego que sí en la, en la producción de esto hace rato me comentabas y sí, ahorita vamos a escuchar un fragmento de una pieza de, de una suite un pequeño, una pequeña muestra de un profesor muy talentoso Edgar Mario Luna, que investigó hizo las suites para la UD, una transcripción de las suites para la UD en guitarra de Juan Sebastián Bach y bueno, este, esto realmente es una tesis sobre la cual se ha trabajado, eh, pues él sacó la maestría con esta con este trabajo, eh, haciendo el análisis eh, de tipo retórico y estructural de la música de Juan Sebastián Bach. Unos estudios verdaderamente apasionantes, maravillosos, y esto es el resultado de un trabajo de investigación. Viene siendo realmente la, el testimonio acústico de una investigación que desde luego que le cambió la vida al maestro y da también para... Cambiar la vida de las generaciones que vienen, porque estamos desmenuzando y estamos integrando y rehaciendo y reconceptualizando la música del pasado. ¿Para qué? Para darle vigencia y para darle también futuro, porque no se trata de estar viviendo en un museo, sino se trata, y eso ahí creo que compartimos esa, esa visión de las cosas. El museo no es para ver cómo fue la cosa, no. sino para sabiendo cómo fue la cosa, generar el futuro que tiene que ser.
0: Y generar nuevas propuestas.
1: Ese es el asunto. O sea, detonar la creatividad, la reflexión, la integración la de, de la información, que ahora es la desinformación dada la abundancia, y generar entes que sean capaces de dirimir esto, y de integrar esto en experiencia, conocimiento y propuestas a través de la creatividad. Entonces,
0: ¿escuchamos? Escuchamos. ¿Qué vamos a escuchar? perdón? En
1: armario Luna, la suite de, de, en, en Sol menor, bueno, se me hace que me gusta esa tonalidad, Chihuahua, eh, la Giga, tocada por de Juan Sebastián Bach, de la suite en sol menor, tocada por Edgar Mario Luna. Por favor.
0: gracias este, gracias. Oye, ahorita que estabas comentando anteriormente palabras, eh, me quedé pensando, con estas propuestas, con estas calidades, las relaciones internacionales, uh -huh. ¿cómo está la facultad?
1: Pues estamos muy bien y muy necesitados.
0: pero O sea, no, lo que tienen está muy bien, pero
1: necesitan más. Sí, exactamente. Estamos ahorita en el momento de la concreción de oportunidades y la concreción de oportunidades en la dimensión y el sentido correctos a ver, muchos lugares quieren con nosotros ¿sí? este conservatorios de Sudamérica conservatorios, escuelas de música de universidades, sino de Estados Unidos de Canadá de China de Europa, desde luego Francia, Inglaterra eh, Australia y bueno Argentina, desde luego que sí, y Centroamérica y demás, quisieran con nosotros. Evidentemente ¿Quisieron? quisieran, o sea, sí quisieran y quieren con nosotros, y nosotros queremos y quisiéramos con ellos. Pero aquí el asunto está en ver de qué manera abrimos la puerta en la justa medida para generar el flujo conveniente para unos y otros. Necesitamos hacer relaciones y vinculaciones de ganar-ganar. De ida y vuelta. De ganar-ganar, efectivamente. Sí que venga la movilidad y que vayan nuestros alumnos a, a, a hacer la movilidad, pero hay que hacer que esa movilidad realmente construya y no se convierta ni de allá para acá ni de aquí para allá en saqueo, por ejemplo, claro. de nuestros estudiantes. Eso eso no o sea, sería que ¿Se a los jóvenes? Sí, por ejemplo, sí. Oportunidades de trabajo, proyectos de vida, pero también aquí falta de una visión de compromiso y de arraigo. Y de una conciencia, ese es el asunto, que tenemos que abrir oportunidades, y tenemos que abrir entonces líneas de investigación, y además proyectos de difusión musical, porque bueno, como que ya estuvo suave que los medios de comunicación únicamente apoyen lo que deja dinero, claro. porque lo que deja lo dinero, que está de moda. bueno, lo que deja dinero, por eso estamos todos diabéticos, no porque eso sí también deja dinero. Sí. Todos comiendo lo que comemos, no digo que comemos, pero comemos lo que comemos y todos estamos enfermos.
0: O te dicen que eres diabético y quién sabe. Pero o
1: bueno, bueno, No entremos en, en cuestiones de salud. Digamos que, bueno, salud de la buena. Salud mental. Exacto. <risas> salud de la buena, ¿sí? Entonces necesitamos hacer un, un, un trabajo formativo, un trabajo eh, de sensibilización en todos los niveles y en todos los sectores para que realmente se empieza a generar un criterio a nivel general, a nivel social, hacia el producto musical. No digo que cada cosa, o, o que haya música, sí hay música buena y música mala, pero en toda la música, cualquier género tiene joyas y tiene basura, cualquier género. ¿De qué manera la persona se da cuenta de lo que vale algo o de lo que deja de valer algo? Y realmente se preocupa por consumir lo que vale, lo que, lo que, lo que les, no solo lo que le significa, o sea, no de acuerdo a su historia, sino además que tenga un criterio para poder reconocer el valor de las cosas. Esto sería la educación social de la música.
0: Oye, Paco, ¿no es demasiado temor de que se lleven a la gente? No. Punto número uno. Punto número dos. Eh, hay de estas propuestas, de estos conservatorios, de estas escuelas, de estas posibilidades, unas con unas experiencias impresionantes. Sí. ¿eh? Que, que, bueno... ¿Podemos aprender de ellos? Muchísimo. De toda su infraestructura, de cómo generan. Muchísimo.
1: Y bueno, ¿y de alguna manera luchar por esos modelos? Sí, muchísimo. Aplicándolos a lo nuestro. Claro, claro. No nada más transportarlos sí, no, sin no, criterio, no, no, que no, eso, eso no. también lo hemos padecido mucho. Sí, no, no, no. Eso no. no Tenemos son, que ver... No son sopas realidad. enlatadas. Eso, exactamente. Vamos a seguir en Chilpachuante. Exactamente. Necesitamos gente pensante, gente que sepa adecuar y que sepa dosificar lo conveniente. ¿Qué necesitamos aquí? Sí, más disciplina. Más compromisos, sí, lo necesitamos. Y oportunidades, claro. Necesitamos oportunidades. Pero hay que ver ahorita el momento en donde la autogestión tiene un espacio muy importante. Y bueno, está perfecto que vayan nuestros alumnos a, a enriquecerse de este tipo de cosas. Y desde luego que eh, maravilloso que regresen y que vengan con ideas e inquietudes a tratar de transportar aquí entre nosotros lo que ellos vieron que es posible hacer allá pero también se dan cuenta que tenemos valores que allá no les haría mal conocer nuestra claro. apertura, nuestra flexibilidad, creatividad, nuestra o... creatividad de verdad, entonces no, no nos da miedo, de hecho tenemos ya de hace muchos años por ejemplo una relación muy virtuosa con el conservatorio de Mónaco mm. y una relación virtuosa porque efectivamente eh, ha, ha sido un detonar e inquietudes y curiosidad tanto en los de allá como en los de acá. Eso es lo que tendríamos que hacer. Bueno, tenemos ahorita una serie de, de retos estamos abriendo un puente ahorita con el Conservatorio de Beijing el Conservatorio Central de, de Beijing y ahí eh, queremos y estamos ahora en pláticas y eh, en agosto tenemos que empezar a hacer que sea realidad el puente de uh -huh. intercambio entre profesores con intercambio académico y movilidad estudiantil. En dos áreas la vamos a abrir, composición y etnomusicología. Y así como esto, en otros lugares del mundo. Entonces, estamos abiertos, pero insisto, hay que, hay que hacer esto... Cuidadosos. Cuidadosos, sí, para no ofrecer lo que no podemos cumplir, una cosa muy importante, o para aceptar lo que también estamos en capacidad de atender. Entonces... En esta cuestión hay que hacer análisis profundos, conocer sus ofertas, sus planes de estudio, sus contenidos programáticos en los, uh -huh. en, en, en los diferentes cursos, ver el enfoque con el que se trabaja y hacer que esto realmente genere una mm, propuesta formativa claro. de altísimo nivel. No desbordarse ni aborazarse. In, exactamente.
0: Este, ¿Qué tal si escuchamos por último el, la última pieza que nos traes para ofrecernos, por favor?
1: sí. Pues vamos a escuchar una pieza de una compositora también muy, muy relevante, eh, María Granillo, este, eh, que se llama Musay. Vamos a escuchar el primer tiempo, que es eh, Calíope, Erato, Italia.
0: Esta fue una pequeña muestra de lo que nos, nos ofreció el maestro Viesca, este, rapidísimamente a la señora de San Román desde Toluca, al hablar de orquestas de niños, ¿desde qué edad puede entrar o cómo funciona?
1: Pues el CIM está abierto desde los seis años a la sensibilización y el CIM profesionalizante está abierto desde el sexto año de primaria y los tres de secundaria.
0: ¿Cuáles son los requisitos que se le piden a los jóvenes para entrar a la facultad?
1: ¿Cuál es el proceso de selección? Boni, bueno, te felicita. En cada uno de los ciclos tiene un criterio y un perfil de ingreso. En el CIM tiene uno y en los diferentes años, uno específicamente, para el propedéutico, otro. Pero los invito a que se metan a la página porque ahí en las convocatorias está explicado. Rápidamente, todo. Rápidamente otra vez. FAM FA Música, Fa música. punto unam mx. Perfecto.
0: Señor Ernesto Gómez del Benito Juárez de la Delegación Benito Juárez. Qué buen programa y la música excelente. Felicita al invitado y un gusto
1: escucharlo. Pues un gusto estar con todos ustedes, la verdad, y sí les puedo decir que hemos trabajado en los últimos años fuertemente enfocado hacia nuestros jóvenes.
0: Vote pronto, rápido, una palabra, tú me dices la que se te ocurra. Música. Amor. Facultad de Música. Compromiso. Músicos
1: mexicanos. Ay, me haces pensar, maestro. Músicos me mexicanos, necesitados de oportunidades. ¿Quién es Paco Viesca? Pues, un músico que descubrió la pasión por la enseñanza desde su juventud, juventud muy joven, y a quien la música le ha dado todo en la vida, todo y más, y que está convencido que la música puede ayudar a salvarnos.
0: Pues bueno, este fue Perfil, es un, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en su universidad. Estuvo con nosotros de la Facultad de Música de la UNAM, su rural director, el maestro Francisco Viesca. Panan, El, como, muchísimas como gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti. Un saludo a todos. Espero que hagamos pronto otro de estos, con Estoy más en música. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, y en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.